0: Olá, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Thiago Bispo e realizarei periodicamente alguns podcasts sobre a disciplina de história. Hoje estaremos com o tema Iluminismo, Independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa. O Iluminismo, também conhecido como Século das Luzes, foi um movimento filosófico intelectual ocorrido na Europa durante o século 18. Durante este tempo, a sociedade europeia possuía ainda traços remanescentes do feudalismo, como uma sociedade hierarquizada, com clero e nobreza detentores de muitos privilégios. O iluminismo, então, surge como um movimento de crítica a esse antigo regime, colocando-se contra a influência política e cultural da igreja, privilégios da nobreza e servidão no campo. defendendo ideias como a igualdade de natureza, sem privilégios familiares, e a riqueza como resultado do trabalho. Cabe aqui ressaltar a importância e a influência de grandes pensadores nessa filosofia iluminista. John Locke defendia o pensamento de que todo o homem tem direitos naturais, como liberdade, felicidade e prosperidade, que devem ser garantidos pelo governo. Montesquieu defendia o pensamento de liberdade dos indivíduos através de um conjunto de leis e também a criação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Voltaire, que criticava diretamente o absolutismo e também a igreja católica, defendia a liberdade de expressão como maneira de livrar o povo da superstição e da ignorância. E Rousseau, que defendia que o poder pertence ao povo e o governo deve ser submisso às decisões populares. Ainda dentro do pensamento de Rousseau, temos uma frase célebre. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Quando refletimos sobre esta frase, pensamos justamente que o ser humano surge sem concepções racistas ou preconceituosas. Porém, a sociedade na qual esse sujeito está inserido constrói valores e estigmas, positivos e negativos, moldando esta pessoa, com o passar do tempo, com as mesmas características do meio social ao qual ela está. Ou seja, se criarmos uma pessoa em um ambiente preconceituoso, ela irá reproduzir preconceitos como algo natural a ela. Os iluministas também defendiam a educação pública como dever do Estado. A escola era pensada como espaço para ciências, ofícios e técnicas, com um ensino laico e universal. Outro pensador, dessa vez na área da economia, foi Adam Smith, tendo como principal obra o livro Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. Tal obra é considerada a base do pensamento econômico liberal, valendo-se de duas máximas. Pouco controle do Estado sobre a economia e a lei da oferta e procura. Outro assunto de grande importância foi a independência dos Estados Unidos. Para compreender melhor, temos que contextualizar o que ocorria dentro da relação Inglaterra-Estados e Unidos. Primeiramente, devemos compreender que o processo de colonização dos Estados Unidos foi diferente do processo de colonização no Brasil. Enquanto o Brasil, o processo de colonização foi voltado à exploração, ou seja, retiravam matérias-primas para enviar para Portugal, que detinha todo o lucro nessa relação. E também devia obedecer o pacto colonial, que obrigava a colônia a comprar e vender produtos somente à metrópole. Enquanto o processo ocorrido nos Estados Unidos foi a colônia de povoamento, ou seja, a metrópole, no caso a Inglaterra, tinha um interesse em habitar o um novo território, desenvolver suas próprias técnicas e fundar novas cidades. Outro ponto a ser ressaltado foi o confronto conhecido como Guerra dos Sete Anos, no período de 1756 a 1763, envolvendo a Inglaterra e França por controle comercial e marítimo das colônias das Índias e da América do Norte. A Inglaterra acaba por ser vencedora deste conflito tendo em vista sua forte marinha, porém, como toda guerra, acaba tendo altos gastos e a maneira vista para recuperar suas perdas é o aumento dos impostos e controle comercial, através de leis sobre os Estados Unidos. Algumas leis são criadas, como a Lei do Açúcar em 1764, que cobrava tarifas alfandegárias sobre produtos como melaço, vinho, café, seda e linho. A Lei do Selo, em 1765, que cobrava impostos sobre documentos e textos impressos, como jornais e livros. Como maneira de resistir a essas leis e o aumento dos impostos, foi organizado nos Estados Unidos o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774. Nesse Congresso, foi decidido o boicote aos produtos ingleses. E no ano seguinte, o segundo Congresso Continental da Filadélfia, no qual foi redigida a Declaração de Independência sob a liderança de Thomas Jefferson pautada sobre valores iluministas como a igualdade entre todos os homens, direito à vida, liberdade e felicidade, tal declaração de dependência foi reconhecida em 1783 pelo Tratado de Paris. Outro ponto a ser discutido é a Revolução Francesa. A França possui uma população de aproximadamente 25 milhões de pessoas e estava dividida em três estados, primeiro, segundo e terceiro, uma espécie de divisão social. O primeiro estado era representado pelo clero, o segundo estado pela nobreza, e o terceiro estado composto pelo resto da população, burgueses, camponeses, entre outros. A soma do primeiro e segundo estado representava apenas 3% da população francesa, além de pagarem baixos impostos e possuírem o comando do país em mãos. Logo, podemos afirmar que a França vivia uma grande desigualdade social. Esses problemas sociais foram agravados durante o século XVIII, quando houve uma sequência de safras ruins, aumentando os preços dos produtos, a fome e a queda na arrecadação dos impostos. Somando-se a isso, um cenário de guerra contra a Inglaterra, aumentando os gastos da França. Dessa maneira, podemos sintetizar que a França era um grande barril de pólvora prestes a explodir. Em 14 de julho de 1789, ocorre a tomada da Bastilha por parte da população. A Bastilha era uma fortaleza situada em Paris. Ela funcionava tanto como prisão, como também depósito de parte do arsenal militar. Ainda durante o ano de 1789, houve a abolição do dízimo e obrigações feudais, e também a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que trazia valores iluministas como a liberdade e igualdade entre todos os homens. As mudanças ocorridas na França eram visíveis. O rei já não conseguia manter seu domínio sobre as massas. Em junho de 1791, o rei e sua família tentaram fugir da França, mas foram capturados e levados de volta a Paris, pelos sans-culottes, que representavam os grupos urbanos radicais de Paris, como artesãos, operários e lojistas. Em 1792, a França entrou em guerra com a Áustria e a Prússia, que temiam a propagação da Revolução pela Europa. O rei, apoiado por contra-revolucionários, incentiva a guerra. No dia 10 de agosto de 1792, os sans-culottes invadem o Palácio e prendem a Família Real. A Assembleia Legislativa foi dissolvida e as novas eleições foram realizadas. Formou-se uma nova Assembleia, chamada de Convenção Nacional. O povo foi chamado para defender a Revolução, formando um exército popular que conseguiu derrotar os invasores e os apoiadores do antigo regime, ocorrendo a Proclamação da República. Logo, novos grupos políticos foram criados, os jacobinos, compostos pela pequena burguesia e que defendiam os ideais iluministas, os girondinos, a grande parte da burguesia comercial, os burgueses mais ricos e poderosos, e os cordoliês, ligados aos sans culottes, que defendiam mudanças profundas na sociedade francesa, como a reforma agrária e fim da propriedade privada. Em 1793, o rei Luís XVI é julgado, acusado de traição e executado na guilhotina. Nove meses depois, Maria Antonieta, a rainha, também é executada. Os jacobinos radicalizam o movimento revolucionário e instauram um período que ficou conhecido como terror. As pessoas que eram contra o movimento revolucionário, bem como lideranças girondinas, são presas e executadas. Em 27 de julho de 1794, os girondinos conseguem assumir o poder, prendem e executam lideranças jacobinas, e em 1795 criam um diretório, um governo formado por cinco deputados, e uma nova constituição é elaborada. Porém, os girondinos não conseguem manter a estabilidade social e política. Muitos levantes sociais aconteciam. E com base na ideia de que apenas um governo forte restabeleceria a ordem, a grande burguesia apoia um golpe de Estado liderado pelo general Napoleão Bonaparte. Assim, em 10 de novembro de 1799, ou 18 Brumário no calendário da Revolução, o diretório foi extinto. E iniciou-se o consulado, começando assim uma nova fase na história francesa, o Império Napoleônico. E aqui termina nosso resumão sobre o Iluminismo, Independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa. Se você gostou, compartilhe com amigos, colegas e família. Afinal, todo conhecimento é válido. Aqui é o professor Tiago Bispo. Até a próxima. Valeu. Falou.